0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: En una guía que justamente saqué hace poco, que se llama Vivir en Felicidad, ahí tengo siete tópicos que trabajo, con siete prácticas cada uno. Son 49 prácticas que te enseñan a comenzar este trabajo, porque como todo en la vida, lo que ha pasado es que no nos ha enseñado que la felicidad se trabaja. Le
2: decimos asesino silencioso porque a veces no presentamos los síntomas, no nos podemos dar cuenta. Eh, de que traemos esa enfermedad no investigamos nuestro, eh, nos, las enfermedades de nuestros
0: antepasados y no tenemos en conciencia eso es que es gratis participar o sea los clientes um, de electricidad residenciales que califiquen tienen la oportunidad de ahorrar casi 500 dólares al año uh, con este programa en sus facturas de luz uh, y todo esto sin ningún costo adicional estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
3: la primera noticia positiva del día es de McCartney Y es que recuperó un bajo de la marca Hofner más de medio siglo después que le fuera robado. ¿Qué tal? Y tras una investigación iniciada el año pasado por la propia marca de instrumentos musicales, la guitarra fue comprada por Paul McCartney en 1961, para que tengan una idea. Eso era mucho antes de saltar a la fama como uno de los Beatles. Y este ex-Beatle, justamente, pagó $30 libras reinas hace 63 años por este instrumento y hoy costaría unas 800 libras, según informó el diario The Guardian, que devela la noticia y que dice, por supuesto, que el instrumento podría alcanzar los 10 millones de libras en una subasta. La investigación la llamaron Los Bass Project. Recibieron más de 600 llamadas e e-mails durante esta investigación para que tengan una idea. Y según la información que develan la guitarra, pues permaneció en la familia del dueño de un club nocturno, un pop, durante 55 años. Porque supuestamente el responsable de robarse esa guitarra se dio cuenta que no la podía vender fácilmente y le pidió al dueño dueño del local donde la robó sin saberlo, este dueño que se la guardara, que él vinía después por ella, y fíjate tú, 51 años después, se dieron cuenta que era la guitarra de Paul McCartney Continuamos con otra noticia positiva del día y es que, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Controlar a 130 cabras desde su celular es posible o no? Pues resulta que lo que con la tecnología, sí. La, una granjera ecológica en la Unión Europea pues ha puesto en marcha un proyecto que se llama Entre Lobas, que permite controlar al rebaño de cabras, pues telepastoreado, digámoslo así, y es fantástico según ella, sus animales ya Llevan un collar con GPS en el cuello que emite un estímulo auditivo cuando la cabra se acerca al límite del área marcada y si no se detiene, pues recibe un mensaje por impulso eléctrico, es decir, como una descarga eléctrica chiquitita, la cual asocian con un ruido según la dueña de estas cabras, pues descarriadas, enseguida lo asocian y pues no vuelven a realizar ese movimiento o no intentan salir de la zona demarcada. Gracias a la tecnología se maximiza el bienestar de los animales, según ella, y controlar el rebaño también puede pues, traerle no solamente seguridad por eh, mantener a los lobos alejados, también a los perros, sino que ayuda pues a unir y prevenir con éxito todo lo que tiene que ser el bienestar de estos animales. Increíble lo que están haciendo ahora con la tecnología. Por último, pero no menos importante, esta nota es a nivel local, así que muchísima atención a mi gente de Tri-Cities desde Sunnyside, Yakima, po, eh, lo que es uh, todo lo que es el este de eh, nuestro estado, porque Fíjense, los padres, maestros, personal escolar y la comunidad, todos están bienvenidos a una capacitación gratuita en primeros auxilios en salud mental para jóvenes en español. Organizado por Walla, Walla Center for Children and Families, en el Centro Walla Walla para familias y, eh, niños y familias. La capacitación se centrará en ayudar. A las personas de 12 a 18 años que estén experimentando problemas de salud mental o adicciones y en situación de crisis, su objetivo será enseñar a los adultos que ven regularmente a estos muchachos cómo manejar los problemas de salud mental en sí pasos, son cinco pasos para ayudar en situaciones de crisis y que no sean también de crisis, se discutirá la ansiedad la depresión y los trastornos por uso de sustancias, el evento tendrá lugar el 24 de febrero, la inscripción es completamente gratu gratuita y se proporcionará comida además de cuidado para niños la dirección de el centro Wala Wala para niños y familias o el Wala Wala Center for Children and Families es el 1, -1 -5 -0, 1150 West Chestnut Street, en Walla Walla. Y para inscribirse pueden llamar a Mónica García al 509 405 32 Mónica García, 509 405 32
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
3: Bueno, según un estudio de Harvard que duró 75 años, la clave de la felicidad es el amor y las relaciones significativas, además de las conexiones con el trabajo. Pero, ¿qué tipo de amor? ¿Y por qué las conexiones del trabajo? Cuando la mayoría de verdad odian a su jefe o a sus compañeros de trabajo o no la pasan bien o lo sienten una tortura o están haciendo lo que no les gusta. Pues bueno, para hablar de esto y más eh, hemos invitado a Andreina Prada, embajadora de la felicidad con título de la Universidad de Harvard quien nos va a explicar toda esta situación. Bienvenida Andreina.
1: Gracias Paula, gracias por la invitación y eh, muy contenta de estar en este nuevo espacio tuyo y siempre feliz de hablar de la felicidad, un tema muy importante más que nunca.
3: Pues sí, fíjate que yo creo que estos últimos dos años han ayudado de alguna forma a que seamos más conscientes sobre la felicidad, qué nos hace feliz, pero según este estudio de Harvard, ¿cuál es el amor? ¿Qué tipo de amor? ¿El amor a los demás? ¿El amor propio? ¿Y por qué de alguna manera la prosperidad está involucrada en esto?
1: Yo siempre le digo a la gente que, bueno, tengo una noticia, todo, todo depende de ti, ¿no? Eso de darle el peso o el poder o echarle la culpa al de afuera, no, o sea, la ciencia ya nos ha certificado de que todo empieza en uno. Si tú quieres ser feliz, empiezas en ti. La felicidad está dentro de uno, está científicamente comprobado, como lo dije, y todo lo que es amor, abundancia, todo depende de un trabajo interno. Entonces empezamos a trabajar en esta felicidad que está comprobada, que se aprende y que no es más que simplemente tener herramientas y una manera mejor de, de conllevar la vida. No es una felicidad de Ay, todo es perfecto porque sabemos que la vida tiene sus dificultades, ¿no? es todo lo contrario, es cómo llevamos esas dificultades. Exactamente,
3: y por ahí hay un dicho que dice, mientras más riqueza más felicidad o eso es algo así como que la gente lo relaciona pero realmente no es así mientras más dinero realmente es cuando menos vínculos tienes con la vida y con la felicidad ¿por qué?
1: o sea no necesariamente
3: es que siempre es así
1: lo que yo he descubierto y, y lo veo con muchos clientes que tendrían lo que muchas veces sería todo <ríe> una familia eh, trabajo, éxito, dinero y vienen a mí, porque hay un tema de infelicidad, precisamente por eso, porque la felicidad es interna, empieza en ti. Entonces, si tú no has hecho el trabajo de estar feliz contigo misma, contigo mismo, no importa lo de afuera, siempre va a haber algo que no va a resonar en la felicidad. La, felic la, la ciencia nos dice que el 90% de nuestra felicidad tiene que ver con los pensamientos y la manera como abordamos la vida. Entonces, si trabajas en eso, te estás garantizando ya tener más felicidad en tu vida pero si estás esperando esa casa, esa pareja, ese trabajo, entonces eso nada más es un 10% de la felicidad.
3: O sea, no debemos de depender de factores externos, la felicidad está dentro de nosotros.
1: Claro, y cuando decimos que dependemos de algo externo es porque le estamos dando ese, esa esperanza o esa culpa, si no tenemos felicidad, a lo de afuera. No, es que mi mamá cuando yo era chiquita me pegaba, entonces ahora yo soy infeliz. O mi jefe es un amargado, entonces yo soy infeliz, bueno, pero... Ajá, ¿Qué vas a hacer con ese jefe amargado? ¿No? O sea, ¿cómo vas a abordar eso para que no te afecte tu vida? ¿No? Porque siempre va a haber algo externo que te pueda afectar de una manera a lo mejor negativa. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacemos que ese 10% que científicamente está comprobado que es un sol, solamente un 10% no nos afecte nuestra felicidad? ¿no?
3: ¿Y cómo podemos hacer justamente eso? ¿Cómo podemos hacer que ese 10% no nos afecte? ¿Y cómo podemos entonces darnos cuenta que somos dueños del 90% y somos responsables del 90% de nuestra felicidad.
1: Yo en, la, en una guía que justamente saqué hace poco, que se llama Vivir en Felicidad, para los que quieran, vas eh, a eh, www.vivirenfelicidad.com, ahí tengo siete tópicos que trabajo, con siete prácticas cada una, son 49 prácticas que te enseñan a comenzar este trabajo, porque como todo en la vida, lo que ha pasado es que no nos ha enseñado que la felicidad se trabaja, ¿no? O sea, hay que, es como todo... Si tú quieres un cuerpo en forma tienes que ir al gimnasio, entonces la felicidad, si tú quieres estar en esa, en esa vibración, por decirlo así, o vivir en esa, en esa armonía, tienes que trabajarla. Entonces, ¿cómo hacemos que no nos afecte lo de afuera trabajando en lo de adentro y teniendo esas herramientas para saber conllevar eso? Y, y en esa guía quise crear una manera sencilla de que tú puedas empezar a hacer ese trabajo.
3: ¿Cuáles serían esos siete tópicos súper rapidito por encimita? Vamos a ver.
1: El primero es el pensamiento, que yo le llamo como el disco mental, porque todas esas creencias, pensamientos, la ciencia nuevamente dice que más del 80% de lo que la mente piensa son problemas. La mente tiende a ser dramática, como digo yo. Y,
0: Totalmente. Y, y encima nos enseñaron eso, a ver novelas,
1: imagínate sí, tú. Sí. Entonces, estamos todo el día creando un, un drama inconscientemente porque no estamos conscientes de lo que estamos pensando. Y se dice que más del 90% de ese drama no va a pasar. Entonces te estás creando una película en tu mente dramática, entonces tienes que empezar a observar esos pensamientos y ir cambiando esos pensamientos por algo que te contribuye a tu felicidad. Ese es el uno. El dos es el amor propio. El tres es ese enfoque que le damos a la vida. Entonces el uno y el tres, que son pensamiento y enfoque, es lo que dije que son el 90% de tu felicidad. Entonces ahí ya la estás cubriendo. El cuarto son nuestras relaciones, porque obviamente es importante las relaciones que tengamos en la vida. El cinco sería la parte de tu cuerpo. El seis es toda la parte espiritual, que no es simplemente, Ay, voy a ser espiritual, es una connotación distinta. Y el
3: 7 es el propósito de tu vida y darle propósito a tu vida. Creo que en eso consiste muchísimo en el enfoque y en los pensamientos, porque a veces tú hablas con una persona que rompió con una pareja hace un año y todavía está como que si rompió ayer. Entonces nuestras vidas van de picos, como dicen, ups and downs, que van hacia arriba y hacia abajo, pero ¿cómo podemos alcanzar? Una estabilidad hasta cierto punto, que no tengamos que llegar hasta abajo y que, que podamos salir o, o sacar, ayudar a sacar a alguien. Si tú ves a alguien de repente que está en esa situación, ¿cómo lo puedes ayudar sin criticar? Sí,
1: hay varias herramientas, ¿no? Lo primero es es entender al otro, ¿no? Ver la mirada del otro. Una cosa que nos pasa es que tendemos a juzgar la otra persona, es saber escuchar. Y bueno, yo siempre le digo a la gente, mira, eh, hay técnicas fácil para empezar a salir de ahí, ¿no? El agradecimiento, que hoy en día hay hasta certificaciones de gratitud, es una... Está comprobado que científicamente altera el cerebro creando felicidad. Entonces, si tú te levantas de verdad agradeciendo, buscando algo... Simplemente el hecho de estar viva o vivo puede crear esa, ese cambio cerebral que te puede crear un poco de felicidad en tu vida. El abrazo está comprobado que, que también genera eso en el cerebro. Y siempre le digo a la gente que ayudar al otro, pero desde el, de verdad de, de, de corazón, te ayuda también a, a tener felicidad. entonces una persona que está deprimida, yo le recomiendo, mira, busca algo que te llene la vida, que sea ayudar a otras personas, no solo de ir y donar un dinero, porque eso no, no, es, eso no te va a dar realmente esa gratitud. Buscar en qué, en qué puedes estar agradecida, agradecido y practicar el abrazo, un abrazo de verdad de, de, de que te dé ese, ese confort, esa, esa sentirte apoyada, apoyado. Somos seres, como digo, el 90% de la felicidad está en uno, pero a la vez también hay una parte social que es bien importante, ¿no? Entonces en ese trabajo individual acompañado con, con personas que te quieren siempre ayuda mucho.
3: andreina acabas de decir la parte social es muy importante sí. y según este estudio pues también es muy importante las conexiones con el trabajo, con la gente que te rodea a la hora de estar desempeñando ese, ese, esa labor ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el trabajo? ¿Y cómo puedes hacer si de verdad no soportas por cualquier motivo, así tengas razón o no, a tus compañeros de trabajo o a tu jefe? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre comento
1: que mis 20 años que trabajé en Recursos Humanos en el mundo corporativo, la gente siempre se venía a quejar del otro, ¿no? Y nunca nadie dijo, es que tengo algo que mejorar yo, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que en las relaciones es, hay dos vías, ¿no? ¿Qué que, que puedes contribuir tú? a mejorar esa relación no entender que tú también causas lo que esté pasando, aunque creas que el amargado es el otro, el difícil es el otro ¿qué puedo hacer yo? y entender que todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene una razón de ser, entonces ¿qué puedo aprender de esta situación? que ya no me gusta estar aquí, no me gusta mi equipo, o no me gusta mi jefe ¿qué puedo aprender aquí? porque ¿qué pasa? y esto es a lo que la gente no le gusta escuchar, lo que esté pasando ahí si no lo cambias ahí se te va a repetir en otro lado hasta que aprendas la lección entonces sí puedes culpar a ese jefe amargado y te puedes ir a otro trabajo pero en otro trabajo te van a poner otra dificultad para que tú aprendas algo que te está ayudando en tu mejoría como ser humano entonces como digo siempre vuelve
3: todo a uno mismo ¿no? exacto se repite de alguna forma el destino o la vida se encarga de eso aunque uno no se dé cuenta uno tiene que arreglar y enfrentar, tener, como dicen, las conversaciones difíciles para poder superar eh, esos momentos tan, tan complicados.
1: Sí, y obviamente en el caso, por ejemplo, un jefe amargado, el jefe no lo vas a cambiar, el que tienes que cambiar es uno para que cambie la situación, ¿no? Porque el jefe es tu jefe, vas a seguir siendo el jefe a menos que se vaya y, y es la persona que tiene el poder en ese momento. Entonces, ¿qué vas a hacer para convivir con esa persona que, que es lo que te está tocando ahorita y que no te afecte tanto tu vida, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para verlo de otra manera, no? Y a todos nos ha pasado. Yo he tenido jefes también que quisieron hacerme la vida difícil. Entonces, estaba en mí porque en ese momento yo tenía de ese trabajo. No es que podía salir corriendo a e irme a otro lado. Entonces... Cómo yo abordaba a esa persona que diariamente me amargaba la vida, ¿no? porque literalmente
3: así me sentía. ¿no? Exactamente. Y después de que uno controle o, o tenga estos conocimientos, y estas herramientas, depende de uno practicarlas y poder lograr ese, esa estabilidad. Pero en tu experiencia, en tu día a día, ¿qué es lo que tú has visto que la gente necesita más para poder pues, ser feliz? Sí, primero entender que la felicidad no está afuera, no
1: está en dinero, no está en cosas materiales, no está en trabajo, no está en relaciones, que esas cosas son muy importantes en nuestra vida, obviamente, pero no te, no te garantizan la felicidad. Entonces entender la felicidad está en ti, es un trabajo tuyo, no está en los demás ni en las cosas de afuera. Empezar por ahí y después empezar a, a ver cuáles son las cosas que te ayudan a crear esa vida feliz y a tener esas herramientas para que en, esas, en esos momentos difíciles puedas sobrellevar esa situación de una manera mejor y que no te, no te hunda, ¿no? Entender, mira, que okay, se, se me murió esta persona, eh, terminé esta relación, perdí mi trabajo, sea lo que sea difícil, o estoy, tengo esta enfermedad, ¿cómo lo abordo sin que caiga una depresión y que me quede ahí en esa depresión? y pueda entender que hay un hay un lado positivo de esta situación tan difícil, porque siempre hay un lado positivo, lo que pasa es que si estamos en esa, en esa onda negativa de culpa, de víctima, va a ser muy difícil ver eso.
3: Desde tu punto de vista, eh, ¿cómo podemos hacer para no caer en ese otro extremo de eh, todos nos ponemos los lentes de color de rosa y vemos todo bonito um, y nos anestesiamos de alguna forma, aunque no sea verdad.
1: Como te digo, es una práctica, no es un músculo que se va desarrollando y es todos los días. Hay una persona a la que respeto mucho y ha sido una gran influencia en mi vida que es una tía que perdió dos hijos. Y yo no tengo hijos, pero siempre he escuchado que eso es lo qué le puede pasar a una mamá. Y recientemente perdió a su esposo y me dice que tuvo que volver. A repasar toda esa materia de felicidad Entonces nos acaba este trabajo Como nos acaba el prepararnos para, para el trabajo que tenemos día a día Como nos acaba entrenar nuestro cuerpo, comer sano Es constante, ¿no? Y a veces nos toca repasar la materia Porque tuvimos una pérdida, una enfermedad Algo que nos recuerda que sí Que siempre hay que estar repasando la materia Entonces es tener prácticas diarias y a veces reinventarse un poco para poder volver a crear esa armonía en tu vida a pesar de lo que puedas estar viviendo.
3: Muchísimas gracias Andreina por tu tiempo y por toda esta sabiduría que acabas de compartir con nosotros. ¿Vamos a visitar a Vivir en Felicidad la página nuevamente? Es
1: www.vivirenfelicidad.com esa, esa página te lleva al Amazon de cualquier parte del mundo, entonces eh, si estás en Perú o estás en México, te lleva directamente a ese Amazon del país y la puedes adquirir
3: pues no hay excusa para no ser feliz. Exacto. <risa> pues muchísimas gracias Andreina por tu tiempo y por toda esta información y ya sabemos, hay que ser feliz para poder seguir adelante y eso está en nosotros, es una decisión que tenemos que tomar básicamente. Así es, muchas gracias Paula. Nosotros continuamos.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
3: resulta que el mes de febrero no solamente es el mes del amor y la amistad también, es el mes de ese órgano que late con fuerza dentro de nosotros, de ese corazoncito y los latinos corremos un riesgo mucho más grande que el resto de sufrir enfermedades cardíacas debido a la predisposición genética, a las dietas que llevamos, al estilo de vida además de otros factores, pero entre los latinos, las mujeres hispanas tenemos un riesgo mucho más alto de ser diagnosticadas con diabetes o con uh, prediabetes o con enfermedades coronarias pero para hablarnos un poquito más de esto qué mejor que una persona que lo ha vivido en carne propia Isabel Martínez de Federal Way quien ha superado la hipertensión arterial y es embajadora de Go Red for Women. Usa pues, rojo para las mujeres. Es un mensaje que manda la Asociación Americana del Corazón en este mes. Si te vistes de rojo, estás apoyando a esta campaña y crear conciencia sobre el corazón. Bienvenida Isabel. Muchas gracias por estar con nosotros en Power Moment.
2: Hola, buenas tardes. No, pues muchas gracias a ti por, uh, por la invitación. Uh, y sí, claro, soy Isabel Martínez. Soy parte de la Refo Woman embajadoras uh, y esta vez estoy colaborando con la Asociación Americana del Corazón con esta. Um, con esta campaña ah, tan bonita, cuenta, me parece. Con, el, sí, con esta campaña, sí, para, para atacar esta enfermedad que es ah, la conocida como la presión arterial alta, hipertensión, y cuéntanos un... o el asesino silencioso, como nosotros le llamamos.
3: Exactamente, un asesino silencioso porque no da síntomas muchas veces. Cuéntanos un poquito qué fue lo que te motivó a tomar el control de tu presión
2: arterial. Claro que sí. Uh, yo después de una cirugía, uh, mi presión arterial uh, subió arriba del rango que es uh, lo normal 120-80. Uh, y lo que me motivó a mí fue uh, a través de la búsqueda de información, a través de hablar con mi doctor de lo que me podía a mí suceder con esta enfermedad, el daño que esto le podía ocasionar a mi corazón. Fue que tomé la, la iniciativa de decir, no, yo necesito uh, estar saludable y fue lo que me motivó y para llevar una vida normal.
3: Se le mete el susto en el cuerpo a uno cuando le dicen todas las cosas que pueden pasar. ¿Le ¿Puedes contar a alguien, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de sufrir presión arterial alta y no controlarla?
2: Claro que sí, la presión arterial alta puede dañar tu corazón. Puede dañar tu corazón y te puede liberar a un infarto
3: si tú no tomas cuidado de esta. Eso es por la medida chiquita, como dicen, ¿no? ¿Qué cambios hiciste uh -huh. en tu estilo de vida, en tu dieta o en medicaciones, si eras que tomabas algún tipo de medicamento antes de, de hacer estos cambios?
2: Uh, no, la verdad, eh, soy una persona que soy muy uh, activa físicamente, juego deportes, hago ejercicio, es una de mis profesiones, el área de uh, la salud, el bienestar y el, el fitness, y ...anteriormente no tomaba ningún medicamento... ...soy una persona que trata de mantenerse alejada de los medicamentos... ...entonces después de esta situación... Uh, ...fue un drástico cambio que empecé a tener que tomar medicamento... ...para controlar esta enfermedad... ...fue uno de los cambios que hice... ...la otra fue a reducir el consumo de carnes rojas... ...y limitar los alimentos altos en sal...
3: Wow. Siendo una persona atleta, digámoslo así, siendo una persona que eras activa físicamente, sí. pues igual esto te afectó. O sea, que el hecho de que una persona también eh, esté haciendo ejercicio, digámoslo así, no se salva de sufrir hipertensión. Sí, sí. Fíjate que
2: es algo muy uh, interesante porque me dicen es una persona muy activa. Pero algo que a uh, muchos latinos no conocemos es que nosotros traemos enfermedades hereditarias. De exactamente. Nuestros, a de nuestra familia y es algo a, y como este es una este, conocemos le decimos asesino silencioso porque a veces no presentamos los síntomas no nos podemos dar cuenta eh, de que traemos esa enfermedad no investigamos nuestro eh, nos, las enfermedades de nuestros antepasados y no tenemos en conciencia eso eh, exactamente qué y, beneficios
3: y, has notado desde que empezaste a hacer esos cambios de vida digámoslo así
2: Uh, pues el, el principal cambio fue que noté que mi presión arterial comenzó a reducir hasta llegar a, a un, al normal, a los números normales y empecé a sentirme un poco mejor, pude empezar a realizar mis actividades que hacía anteriormente, que por limitación y también falta de conocimiento al respecto. A veces, sobre todo los latinos, decimos que no es enfermedad, debemos evitar hacer ejercicio y muchas cosas, y no, esto es una mentira. Entonces, um, busqué uh, información, hablé con mi doctor y, y pude este, seguir uh, haciendo mis actividades, sentirme mucho mejor y adaptarme a, al, al medicamento. las
3: uh, sí. Todo esto se dice muy fácil pero me imagino que tuviste que poner mucho empeño, mucha fuerza de voluntad ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaste para mantener tu presión arterial a un nivel saludable? ¿Y cómo lo has superado, o sea esas dificultades?
2: Sí, uh, el desafío más grande fue incluir a mi estilo de vida a, a mis hábitos el tomar el medicamento fue la dificultad y el desafío más grande, como te digo, una persona que siempre ha, 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 mantenido, ha mantenido su cuerpo saludable y siempre ha buscado uh, la mejor forma de estar saludable, el hecho solo de tener que tomar un medicamento cada día, cada día, cada día, uh, tener más visitas regulares con mi doctor. Uh, yo cada año se ha dicho que ahora los visitas tienen que ser más regulares porque él tiene que estar a, a, al pendiente de mis números y yo tengo que estar también al pendiente de, de mi cuerpo de mi chequeo entonces fue uno de los cambios uh, más difíciles uh, y fue el que más me costó mucho adaptarme
0: qué los mensaje cambios. le
3: darías a alguien que acaba de ser diagnosticado con hipertensión o que quiera prevenirla uh,
2: bueno, para personas que han sido diagnosticadas con hipertensión, pues uh, en primera, que siempre llevan el control de su presión arterial. Uh, hablen con su doctor, uh, pregunten, pregunten, pregunten al doctor todo lo que ustedes necesitan hacer. Sigan las indicaciones que él les da de su medicamento. Que lleven un chequeo, un registro diario de su presión arterial en las mañanas y en las noches y tomen el medicamento que su doctor le recetó. De la, de la manera que les, uh, les autorizó la cantidad. También que lleven una dieta balanceada, que incluyan más en sus comidas frutas y verduras y reduzcan los alimentos o el consumo de sal. Si mm. usted es una persona, sobre todo entre nosotros latinos, si eres una persona que consume alcohol, reduzcas el, el consumo de alcohol o lo limites. También a... Uh, los invito a que se mantengan más físicamente activos sí. y hagan más uh, o hagan más ejercicio con regularidad. Y también Porque, pueden
3: visitar heart.org para más información. Isabel Martínez, sí, se claro. nos acabó el tiempo. Lamentablemente, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por dejarnos saber a todos los latinos que sí podemos controlar a este asesino silencioso y a vivir la vida, querida. Muchísimas gracias.
2: Y no olviden visitar Baja tu Presión de la American Air Association. Tienen mucha información en español. Gracias.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
3: Hoy en Power Moment tenemos o sea, muchísima información, pero una de las más importantes es la siguiente. Mientras el estado de Washington tiene el objetivo de alcanzar que usemos 100% la energía renovable, la energía limpia para el año 2045, pues actualmente se calcula que uno de cada cinco hogares en el estado de Washington gasta más de 10% de sus ingresos en pagos relacionados a facturas de energía. Por ello, invitamos nuevamente a Tyler Birstow de Puget Town Energy para que nos hable de los beneficios de este programa. Tyler, bienvenido nuevamente. Y cuéntanos, ¿qué beneficios ambientales y sociales tiene el uso de la energía solar comunitaria?
0: Claro, este, muy buena pregunta. Voy a empezar con los beneficios a nivel del participante. Y eso, antes que nada, es que es gratis participar. O sea, los clientes de luz, de electricidad residenciales que califiquen, tienen la oportunidad de ahorrar casi... 500 dólares al año o sea si no me equivoco es como 480 dólares al año uh, con este programa en sus facturas de luz uh, y todo esto sin ningún costo adicional uh, y sin tener que instalar ni mantener ningún uh, equipo costoso ni nada así aparte de eso también es local o sea estamos hablando de energía 100% generada localmente Energy se asocia con escuelas y otras organizaciones locales para construir estos sitios de energía solar en las comunidades a las que servimos. Como digo, hacemos este, esos acuerdos no solamente con las organizaciones en donde estamos colocando esos sitios, pero también de la gente que nos ayuda a construirlo y todo y mantenerlo y, y todo eso. O sea, hay más, hay más trabajos, o sea, hay, hay todo y es todo local.
3: Fabuloso. ¿Y qué otros programas o incentivos ofrece Pivot Sound Energy para promover la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono?
0: Bueno, otra buena pregunta. Pure Energy realmente cree en un futuro de energía limpia que es muy inclusivo y que brinda acceso a todos, especialmente cuando habla de, de la energía renovable. Pure Energy tiene muchos programas de varias cosas uh, para ayudarles con sus diferentes circunstancias. Si, son, si rentan, son dueños de casa, uh, si tienen su propio negocio, hay, hay diferentes Programas. Uno que viene a la mente es Green Power, que es otro de, no, de nuestros programas de energía renovable. Es diferente, este, se diferencia entre lo que tenemos con Community Solar porque no comparten específicamente los mismos beneficios. O sea, en Community Solar um, los participantes comparten los beneficios de las instalaciones de energía solar que se alojen exclusivamente en las comunidades a las que presta servicio Pugetown Energy. Green Power es otra manera de participar en la energía uh, renovable, pero no tiene ese mismo uh, conexión local.
3: OK. ¿Y cómo se puede medir el impacto del programa solar en la calidad de vida de las comunidades que participan en
0: ella? Claro, este, la energía generada por su participante reduce su huella de carbono a reemplazar parte uh, o la totalidad de su consumo habitual uh, de electricidad por energía renovable que se añade a la fuente de alimentación de Pitches Energy. Um, además, y sobre beneficia a todos al fomentar el desarrollo de más recursos de energía uh, renovable locales e impulsar colectivamente el crecimiento del suministro de energía limpia de pitch energy um, que realmente de, de otro modo no estaría disponible uh, sin el apoyo de, de los participantes esos han hecho
3: así es anteriormente en otra entrevista que tuvimos recientemente pues habías comentado que las personas que ingresen al programa Community Solar de P.G. Sound Energy, tienen la posibilidad, si califican, de tener dos cupos una vez que se suscriban. ¿Esos dos cupos son suficientes para darle luz o electricidad a la casa?
0: Eso es difícil decir y se lo digo porque es, depende mucho de su uso habitual de una casa. Normalmente, si no me equivoco, consideramos el, el uso habitual de una casa como 800 kil, horas kilowatt y dependiendo también del mes, de, de ahí viene eso de, de la energía solar, no es algo constante y varía mes a mes. Entonces algunos meses durante, de, durante esos meses en el verano cuando tenemos mucho sol, quizás, pero como ahorita no hay tanto sol, tenemos menos luz, este, yo diría seguramente no tanto.
3: Y ese podría ser alguno de los desafíos u oportunidades que puedan presentar en el desarrollo de la energía solar en las comunidades en el futuro, ¿cierto?
0: Claro, claro. Este, la energía solar sí es algo temporal, um, y lo digo como es algo de temporadas, no es algo que tenemos constantemente. También, pero puedo decir, uh, hablando de oportunidades, según la Asociación de Industrias de Energía Solar, hay al menos, si no me equivoco, 40 estados, con programas de solar comunitario como lo nuestro. Y también hay, hay muchas empresas uh, de servicios públicos uh, por todo el país que ofrecen programas muy similares. Eso también pensando en, en todo que estamos haciendo nosotros aquí. O sea, Future Energy prevé desarrollar y suscribir varias fases uh, del programa Community Solar en el futuro. Entonces, yo veo que eso del, del desarrollo vamos a ver muchísimo más de esa energía solar comunitaria en el futuro, tanto aquí en nuestras comunidades, Uh, como a la escala nacional
3: así es y de hecho aquí en el estado de washington tenemos diferentes condados que ya tienen estos programas similares de community solar en el condado benton en fin en diferentes partes del estado Creo que Washington es uno de los que más tiene estos programas disponibles para la comunidad. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y toda la información ¿Dónde la gente puede encontrar más detalles sobre este programa Community Solar.
0: Claro, para más información pueden visitarnos en línea. Nuestro sitio es pse.com diagonal solar para todos. También para los que tienen interés y quieren ya inscribirse en línea, pueden hacerlo con su cuenta de Peterson Energy. Pueden enviarnos un correo electrónico a renovables.ps.com um, o nos pueden hacer una llamada a 1-800-562-1482. Estamos de lunes a viernes de las 8 a.m. a las 5 p.m. Más importante que todo eso, si quisieran uh, vernos en persona, hablar con uno de nuestros asesores de energía en persona, vamos a tener algunos eventos comunitarios. El sábado 24 de febrero vamos a estar en mi tiendita Latina 3 en Auburn, Washington. Y sábado el 9 de marzo vamos a estar en Campion Market en Federal Way, Washington. Ambos días vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
3: Muchísimas gracias, Tyler. Y nosotros gracias vamos a estar a muy pendientes para... Informarnos más sobre este programa Community Solar y ayudar a nuestro planeta, pero sobre todo también a nuestros bolsillos. Recuerden, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido, productor musical y musicólogo, múltiple ganador de los Grammys americanos Marcel Fernández. Además, cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español, Carlos Cataño.